0: 大家好，我是玲珑姐。今天我们要聊的呢是关于如何让你们成为彼此的灵魂伴侣。每次在问姑娘们对感情生活有哪些期待的时候呢，我总是毫不意外的会听到这样的话：我希望找一个灵魂伴侣，我希望和我的伴侣能有触及灵魂的沟通和理解。记得我在第一次接触“灵魂伴侣”这个词的时候呢，是在看一部美国的爱情片的时候。片中的男女主角经历了生活的种种磨难之后，终于走到了一起。女主角用 “soul mate” 来形容她的爱人。当时我就在想，到底两个人的感情发展到哪种程度，经历过多少精神上的共鸣，才能算得上是 “soul mate” 呢？说到灵魂伴侣啊，我们就不得不提一位伟大的哲人——柏拉图。灵魂伴侣在很早的时候就被中国人称之为“柏拉图式的精神恋爱”，指男女之间的关系呢不受肉体约束，而强调精神层面的交往。柏拉图认为，肉体的结合是不纯洁的，是肮脏的，爱情和情欲是互相对立的两种状态。当一个人确实在爱着的时候，完全不可能想要在肉体上与其所爱的对象结合。当然呢，在今天，单纯的只是去追求精神、排斥情欲的感情，对我们来说呢太过极端。我们之中啊，更多的是追求肉体和精神上都能达到某种契合的状态。那今天呢，我们就主要来探讨一下。在满足最基本生理需求和物质需求的情况下，如何去追求精神层面高度默契的感情？首先，我们就要了解一下有灵魂伴侣是一种怎样的体验。美国当代心理治疗师、顶尖畅销书作家托马斯·摩尔曾说过：“一个灵魂伴侣。”就是一个我们感到自身与之深深联系在一起的人，好像彼此的沟通和交流不是出于凡人的刻意努力，而是凭借神的导引。这种关系对于灵魂来说是如此重要，可以说没有什么在生活中比它更为珍贵了。那是一种心灵的高度契合。起初。你们可能同时会说出一样的话，一样的句子。后来发现，原来你们是同一个人。这时候，即使不交流，把自己画到他的位置上，想一想，然后得出的答案是一样的。于是呢，也就不必交流了。依心里在2014年做过一个关于名为“灵魂伴侣”是一种什么感觉的问卷调查。他们从六千多份有效问卷中得出这样一组数据：，有百分之六十点九的人认为有灵魂伴侣是一种无论怎样都会合适的感觉；，百分之五十五点一的人认为有种让自己更完整的感觉；，百分之四十三点七的人认为灵魂伴侣带给他们安全感。有百分之四十一点三的人认为灵魂伴侣带给他们熟悉感，还有百分之三十七点七的人认为灵魂伴侣带给他们快乐感。以上的这些数据呢，根据各类人群的不同，在需求细节上也略有不同。比如，更多的男性自愿为其改变的认可度高，而女性则对从一而终的笃定感、安全感。认可度更高，但从总体上来讲呢，有灵魂伴侣的感觉让他们活得更真实，更有安全感。此外啊，我也采访了几位感情生活美满的朋友，从他们的回答中呢，我感觉灵魂伴侣给他们的体验，更多的是一种彼此信任、相互依靠的感觉。众所周知，安全感和信任感。对一段感情来说有多重要？一个灵魂伴侣就能给你全部的幸福的爱情体验时，我相信会有更多的人渴望将自己的伴侣塑造成灵魂伴侣。那到底该如何做，才能让彼此成为对方的灵魂伴侣呢？林东杰总结了以下四点，可以说这是非常关键的四点。如果你们能践行其中的百分之八十。我相信，你们就是彼此的灵魂伴侣。第一个呢，就是你们对感情有自己的见解。我曾观察过身边很多大龄单身的青年男女，当我问他们对爱情的理解以及对另一半的期待时，很多人的反应都是一愣，显然他们好像并没有很深入的思考过这个问题。之后呢，便是很随意的说：“嗯。”找个可以过日子的就好了，各方面条件不错的也可以接受。除了这些比较浅显的回答，当然也有人会说，我比较注重感觉，看着有感觉就可以。很少有人会提及自己对爱情的理解，以及伴侣之间应该要有怎样的精神共鸣。似乎在他们看来，恋爱婚姻就是找一个还不错的人过日子而已。这样的想法让他们走进了一个很大的误区。我总是在咨询时跟单身的学员们讲，对于你未来的爱人以及你理想中的婚姻，一定要像画画一样，你需要画出一个大概的轮廓。如果你希望你画的是有内涵的，能一定程度上表达你的情绪和情感，那你就需要在落笔之前有清晰的思路，否则你只会糟蹋一张又一张的画纸。就像那些在感情之路上永远都觉得迷茫的人一样，他们不清楚自己到底想要什么，什么样的感情是适合自己的。如果你一直是这样的一个状态的话，那么你就算是再渴望爱情，也很难找到合适的。而搞清楚自己为什么而出发，你将会少走很多弯路。第二个呢，就是你们彼此渴望共同成长，所有的关系都是动态的。而真正的爱情，应该是两个灵魂的共同成长。就像电影《这个杀手不太冷》里面的梁和马蒂达，一个救了他的性命，一个救了他的生活。他们使对方改变，得到了救赎，也让彼此成长。亲密关系中的两个人，只有保持步调相对一致的成长，才能在精神上同步。近些年，对于社会上屡屡出现的全职妈妈辛苦付出多年后被老公抛弃，男人事业有成后找小三逼原配离婚的例子，不断让我们体验着爱情和婚姻中的世态炎凉。但这种事情发生后，除了指责爱情的凉薄，我们是不是应该深思，为什么曾经幸福的伴侣会有这样？淡的结局，为什么曾经同步的两个人，在历经岁月的洗礼后，会变得比陌生人还要不熟悉彼此？因此呢，如果想要成为彼此的灵魂伴侣，你首先要做的，便是别让你们的差距越来越大。势均力敌的爱情，才会让人更有安全感。第三呢，就是你们之间有着。默契的价值追求。记得几年前有这样一则新闻：北大教师王心松、张梅夫妇，在上个世纪九十年代抛下了一切，遁入空山，寻找他们心中的桃花源。十几年过去了，当记者再次去采访到那对郎才女貌的北大教师时，他们轻松而又愉悦地说：“我们觉得特别好。”因为这里特别好，我们可以按照自己的想法构建自己的生活。其实，在很多人看来，他们过得劳累而辛苦，他们本可以享受更好的人生。就连他的富豪同学看到了他的近况，都忍不住嚎啕大哭，问他这些年到底经历了什么，需要多少钱，他可以资助他。而他们一脸坦然地说。没有人知道我们内心有多富足。虽然我们很难去理解他们对生活的追求，但这对夫妻他们真的做到了“千金易得，知己难求”。第四呢，就是你们愿意给对方最大的尊重。我们都知道，尊重的核心其实就是理解差异的存在，并能给予最大的宽容。记得很久之前看了一段关于刘嘉玲的专访，在主持人问到和梁朝伟的相处模式时，刘嘉玲非常坦然地说：“她一手包办了家里面所有的家务事，哪怕是像装修这样的大事儿，梁朝伟从来不参与。家里在装修期间呢，他直接拎着行李箱住到了酒店，装修完呢，又若无其事地拉着行李箱回来。”仿佛一切都是理所当然，但刘嘉玲呢却并没有觉得有任何不妥。她从来不去强迫梁朝伟做他不愿意做的事，而热衷于社交的刘嘉玲有很多的异性朋友，偶尔呢还会传出一些绯闻，但是梁朝伟对此从来都是一笑置之，不予理会。他们的相处模式真正做到了相敬如宾，却又不失生活的情调。其实，无论是在恋爱中还是婚姻中，关系中的两个人啊，从来都是独立个体，彼此有自己的思考、自己的爱好、原则和底线。我们没必要一定要让对方做到跟自己完全契合，给彼此一点空间，只要不去踩情感的红线，两个人的相处会更加的舒适、更温馨，而这也是作为一个灵魂伴侣。该给对方的一种情感体验。杨绛先生在《我们仨》中这样写道：“我们这个家很朴素，我们三个人很单纯，我们与世无争，与人无争，只求相聚在一起，相守在一起，各自做力所能及的事。碰到困难，我们一同承担，困难就不负困难。我们相伴相助。”不论什么苦涩艰辛的事儿，都能变得甜润；我们稍有一点快乐，也会变得非常快乐。其实生活的本质很简单，爱情呢亦是如此。玲珑姐在此，愿大家都能找到真实的自己，同时呢也能找到属于自己的灵魂伴侣，不辜负自己最好的年华。好了，今天的节目到这里就要结束了。如果你的爱情倘若尚未到来，其实你无需烦忧，也无需恐惧。只要你有一颗渴望共鸣的心，不放弃寻找灵魂伴侣，相信啊，终有那么一个人在转角处与你相遇。如果你想了解更多关于灵魂伴侣的信息呢，可以添加我的小助理小星星的微信号“恋爱成长拼音002。或者关注“恋爱成长学会”微信公众号，说出你的情感困惑，帮你走出情感误区，愿你成为更好的自己。我们下期再会。